0: Herzlich willkommen zu Die Woche Spezial, einer Sonderausgabe des Pfefferminzia-Podcasts für Versicherungshelden. Mein Name ist Karen Schmidt. Und ich bin Lorenz Klein, hallo. In unregelmäßigen Abständen widmet sich die Redaktion in diesem Podcast einem bestimmten Thema. Dieses Mal Trendthema betriebliche Krankenversicherung. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Die Woche. Heute ist der 12. September 2022 und folgende Themen rund um die betriebliche Krankenversicherung erwarten Sie in diesem Podcast. Kleine und mittelgroße Unternehmen leiden unter dem Fachkräftemangel. Wie sie diesem begegnen wollen und was die BKV damit zu tun hat. Was es mit dem Trend zu Budgettarifen in der BKV auf sich hat, wo hier die Herausforderungen in der Kalkulation liegen – und welche Erfahrungen die Gotha in der BKV gesammelt hat, berichtet uns Andreas Haut, Vertriebskoordinator Gesundheit bei der Gotha im Gespräch.
1: Der Wegfall der Gesundheitsprüfung in der betrieblichen Krankenversicherung ist einer der Hauptvorteile für Mitarbeitende.
0: Warum die Krankenversicherer auf die sonst so wichtige Prüfung verzichten können. Warum die BKV eine Geheimwaffe des Mittelstandes bei der Fachkräftesuche sein kann und an welcher Stelle der Beratung es für eine verbessere Verbreitung noch hapert, erklärt uns Andreas Trautner, Makler und Sachverständiger für die Krankenversicherung, im Gespräch. Und die
1: aktuelle Rechnung eines Krankenversicherers zeigt, wie viele Kosten Arbeitgeber durch eine BKV
0: eigentlich sparen können. Aber bevor wir starten, geht an dieser Stelle ein Dank an den Sponsor dieses Specials, die Gotha Krankenversicherung.
1: Den deutschen Unternehmen fehlt es an Fachkräften. Und das Problem verschärft sich. So meinen 46 Prozent der kleinen und mittelständischen Unternehmen, kurz KMU, in Deutschland, dass sie Probleme damit haben, qualifizierte Arbeitskräfte zu finden und an ihr Unternehmen zu binden. Das sind sechs Prozentpunkte mehr als noch 2021. Das
0: zeigt eine Umfrage der Gotha unter Deutschen KMU. Mehr als 1000 Leute haben darin teilgenommen. Auffällig seien die Unterschiede zwischen kleinen und größeren Unternehmen. Während 28 Prozent der Kleinstunternehmen mit bis zu zehn Mitarbeitenden das Problem des Fachkräftemangels sehen, sind es bei Unternehmen mit einer Größe von 11 bis 20 Mitarbeitenden schon 44 Prozent, bei den mittleren und größeren Unternehmen sogar 58 und 54 Prozent.
1: Untätig sind die deutschen Firmen aber nicht, wenn es um ihre Attraktivität als Arbeitgeber geht. Auf Platz 1 der genutzten Möglichkeiten, um junge Arbeitnehmende zu gewinnen, flexible Arbeitszeiten mit 44 Prozent der Nennungen. 38 Prozent bieten die Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten, an. Knapp dahinter reihen sich attraktive Gehaltszahlungen mit 37
0: Prozent ein. 30 Prozent der KMU bieten ihren Mitarbeitenden mittlerweile auch eine betriebliche Altersversorgung an. Sie rückt damit auf Platz 4 und überholt die Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, die auf Platz 5 zurückfallen. Signifikant gestiegen ist dagegen der Anteil der Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden eine betriebliche Krankenversicherung zur Verfügung stellen. Waren es im vergangenen Jahr noch 10 sind es in diesem Jahr schon 13 Prozent. Die BKV liegt nun gleich auf mit dem Jobticket und Angeboten zur betrieblichen Gesundheitsförderung und schlägt die betriebliche Unfallversicherung auf Platz 7.
1: Im Gespräch Die Deutschen lieben Buffets, sei es im Urlaub oder auch auf Veranstaltungen. Warum sollte sich nicht da auch die betriebliche Krankenversicherung am Leitgedanken eines reichhaltig gedeckten Tisches orientieren? Mit sogenannten Budgettarifen lässt sich der Buffetansatz wunderbar nachstellen. Ob Zahnvorsorge, Sehhilfen oder Einbettzimmer im Krankenhaus. Der Beschäftigte kann frei wählen, für welche Gesundheitsleistung er sein persönliches Budget ausgeben möchte. Wie er den Trend zu Budgettarifen beurteilt, wie es hier mit der Kalkulation aussieht und was die Gotha unternimmt, um das Erlebnis BKV noch anfassbarer zu gestalten, darüber sprechen wir jetzt mit Andreas Haut, Vertriebskoordinator Gesundheit bei der Gotha. Guten Morgen, Andreas Haut. Herzlich willkommen beim Podcast. Ja, hallo Herr Klein. Grüß Sie. Wir möchten in diesem Sonderpodcast näher beleuchten, was sich derzeit so alles in der betrieblichen Krankenversicherung tut und welche spannende Entwicklungen sich daraus für Vermittlerinnen und Vermittler ergeben können, möchte ich jetzt gerne mit Ihnen besprechen, lieber Herr Haut. Und lassen Sie uns direkt mal mit einem möglichen BKV-Trend starten. Immer mehr Unternehmen wollen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein jährliches Budget von beispielsweise 300, 500 oder 700 Euro zur Verfügung stellen. Dieses Budget können die Beschäftigten dann für verschiedene Gesundheitsleistungen bis zur Höchstgrenze frei nutzen, sei es für die Zahnvorsorge, Sehhilfen und vielerlei mehr. Stimmt es, dass derartige Budgettarife im Rahmen der BKV im Trend liegen und woran könnte das liegen aus Ihrer Sicht?
2: Ja, also in jedem Fall liegen sie total im Trend. Viele Versicherer haben sich ja einige Jahre doch ein bisschen schwer getan, ähm, solche Budgettarife auf den Markt zu bringen, ähm, weil man natürlich so ein bisschen Angst hatte, dass das irgendwie so ein Spardoseneffekt ist, der sich dort einstellt. Ähm, aber man muss sagen, der Markt hat uns da an der Stelle eines Besseren belehrt. Die Tarife sind sehr, sehr gefragt. Ähm, generell liegt das natürlich zum einen daran, dass die betriebliche Krankenversicherung extremen Zulauf sowieso gerade erfährt. Seit einigen Jahren. Ist die betriebliche Krankenversicherung wirklich auf einem enormen Wachstumstrend und da ist auch noch richtig viel Potenzial und Budgettarife spielen natürlich dabei immer eine größere Rolle. Aus unserer Sicht zum einen, weil natürlich Vermittler und Arbeitgeber hier einen sehr flexiblen Zugang haben, den sie ihren Beschäftigten halt vermitteln können. Und dadurch, dass die Mitarbeiter ein Budget haben, was frei zur Verfügung steht, muss der Arbeitgeber sich von vornherein gar nicht festlegen, was er seinen Mitarbeitern ähm, zur Verfügung stellen möchte an Leistungen, sondern der Mitarbeiter kann das im Prinzip aus diesem Portfolio halt frei wählen. Und das ist halt natürlich schon ein echter Mehrwert. Und auch für den Vermittler ist das Ganze natürlich deutlich einfacher, weil er mit dem Arbeitgeber über die Budgethöhe sprechen kann und das was dann letzten Endes in diesen Budgettarifen versichert ist, das ist dann wieder im Rahmen des Budgets halt für die Mitarbeiter frei nutzbar. Und das macht das Ganze natürlich total flexibel und interessant.
1: Ja, das klingt erstmal toll aus vertrieblicher Sicht insbesondere. Die Gotha selbst bewirbt ihren Budgettarif mit einem Startpreis von 9,90 Euro pro Person im Monat. Mal ganz salopp gefragt, wie stellen Sie denn sicher, dass Ihnen hier die Kalkulation nicht um die Ohren fliegt? Ja, das ist eine gute Frage, die uns natürlich auch
2: vor der Einführung beschäftigt hat, gar keine Frage. Grundsätzlich sind das allerdings wirklich gut kalk kalkulierte Tarife, die auch ähm, seit wir sie eingeführt haben, absolut beitragsstabil bleiben. Im Moment scheint sich auch kein Trend bemerkbar zu machen, ähm, dass das sich rasant ändert. Es ist bei größeren Kollektiven ja in der Regel schon so, dass nicht alle Mitarbeiter das wirklich nutzen oder halt das Budget auch voll ausschöpfen. Also jeder Mitarbeiter in so einem größeren Betrieb, ich sage einfach mal eine Größenordnung zwischen 50 und 500 Personen, ähm, hat die Möglichkeit halt diese Budgettarife zu nutzen. Der eine nutzt sie gar nicht, der andere nutzt sie ein bisschen und der dritte, der geht dann voll ins Budget und guckt, dass das jedes Jahr ausbringt. Letztlich verbirgt sich dahinter einfach eine solide Mischkalkulation. Wichtig für diese Tarife ist natürlich, dass sie große sowie auch kleine Kollektive da drin haben. Denn äh, bei großen Kollektiven geht die Milchkalkulation einfach viel eher auf als bei so kleinen Kollektiven. Und daher ähm, funktioniert das eigentlich mit der Beitragsentwicklung ganz gut. Mhm. Auch ein sehr wichtiger Faktor ist, dass wir natürlich durch diese Budgets und durch die Einfachheit dieser Struktur der Tarife sehr viel einfachere und effizientere Leistungs- und Verwaltungsprozesse dahinter klemmen können. Und dadurch verringert sich natürlich auch wiederum unser Aufwand. Und das Ganze zahlt natürlich auch wieder auf die
1: Beitragsstabilität ein. In gewisser Weise auch ein Vergessensrabatt, wie ja gerne in der Branche auch gemunkelt wird, der Ihnen da vielleicht hilft, dass eben manche Konsumenten oder manche Mitarbeiter eben gar nicht mehr so dran denken, dass sie vielleicht da noch ganz viel Budget liegen haben. Ne? So soll es natürlich nicht sein. Insofern ist es aber toll, dass es dieses Angebot gibt. Ja, und sie sammeln natürlich auch immer wieder neue Erfahrungen, was sich so da tut in der BKV mit ihrem Produkt beispielsweise. Und ja, die Beschäftigten sammeln natürlich auch ihre Erfahrungen und was hat Sie da vielleicht auch überrascht? Also wir haben ja jetzt mittlerweile seit einigen
2: Jahren äh, Budgettarif halt auch auf dem Markt und ähm, haben jetzt gerade auch eine, eine, eine ganz neue Tarifvariante, die wir rausbringen im September. Ähm, also das heißt schon mal, wir sind sehr positiv überrascht worden, das vorab. Wir hatten ja zunächst natürlich, wie eben schon kurz erwähnt, auch befürchtet, dass sich so eine Art Spardoseneffekt einstellt, also dass der Arbeitgeber, ein Beitrag x zahlt und etwa die gleiche Summe kann der Mitarbeiter dann auch zur Verfügung gestellt bekommen. Dank der Mischkalkulation und so, wie es bis jetzt halt ähm, läuft, ist dieser Effekt halt eben nicht aufgetreten. Ähm, das ist auf jeden Fall schon mal sehr positiv. Ähm, weiter merken wir natürlich, dass die Akzeptanz beim Arbeitgeber, sich selbst überhaupt mal mit der betrieblichen Krankenversicherung zu beschäftigen, dadurch halt enorm steigt. Der Arbeitgeber hat halt hier einfach den Vorteil, er muss nicht von vornherein sagen, ich biete meinem Mitarbeiter einen Zahntarif an oder einen Stationärtarif ne, oder eine Brillenversicherung, da gibt es ja ganz, ganz viele Varianten, sondern ich überlasse das letzten Endes dem Mitarbeiter und stelle ihm nur ein Budget zur Verfügung. Und das geht voll auf, dieses Konstrukt und wir haben das Gefühl, dass für Vermittler sowie auch für Arbeitgeber dieser einfache Zugang natürlich nochmal enorm angenommen wird, um auch mehr Firmen halt für dieses Thema zu begeistern. Also die Nutzungsquote, weil Sie hatten sie ja auch eben angesprochen, diesen, diesen Vergessensrabatt, oder wie Sie es genannt haben, der spielt natürlich in einem Versicherer bis zu einem gewissen Punkt in die Karten. Aber wenn es zu wenig genutzt wird, dann ist es natürlich oft so, dass dann irgendwann auch der Arbeitgeber ehrlicherweise so ein bisschen die Lust an dem ganzen Thema verliert, weil er möchte ja seinen Mitarbeitern was Gutes tun, er möchte ja begeistern und möchte ja auch Vorteile daraus ziehen. Und das kann er nur, indem der Mitarbeiter das auch nutzt und indem er auch ähm, ja, ich sag mal, dankbar ist und diese Leistung auch in Anspruch nimmt. Das heißt, für uns als Versicherer ist es schon eine Gratwanderung. Auf der einen Seite wollen wir natürlich schon, dass das auch genutzt wird und dass die BKV lebt bei dem jeweiligen Unternehmen. Das wollen wir in jedem Fall. Und das ist auch eine Erfahrung, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, dass das bei den Budgettarifen deutlich einfacher funktioniert. Das Ganze bleibt halt mehr am Leben und ähm, dadurch letzten Endes dann auch annehmbarer.
1: Das ist ein guter Punkt, den Sie da ansprechen. Ich würde jetzt nämlich ganz gern auch die Kundenperspektive noch mal mit Ihnen näher beleuchten. Die Forschungsgruppe GdP hat nämlich kürzlich die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage publik gemacht zur BKV und danach fiel die Zustimmung für die Leistungen einer BKV insgesamt höher aus bei jenen Arbeitnehmern, deren Arbeitgeber bereits die BKV Anbietet, Das ist sicherlich ähm, relativ naheliegend. Anders gesagt, Arbeitnehmer, die in ihrem Unternehmen noch keine Berührung zur BKV hatten, können den Nutzen einer betrieblichen Krankenversicherung noch nicht im gleichen Maße für sich einschätzen. Frei nach dem Motto, was ich noch nicht kenne, kann ich auch nicht wertschätzen. Deckt sich das mit Ihrer Erfahrung und welche Schlüsse muss man daraus ziehen, um die BKV im Vertrieb noch erfolgreicher zu platzieren? Also es deckt sich absolut mit unseren Erfahrungen
2: und überrascht auch in keinster Weise, dass das Ergebnis noch nicht mal vier Prozent der potenziellen Firmen, die wir in Deutschland haben, haben überhaupt schon eine betriebliche Krankenversicherung oder sich damit beschäftigt. Das heißt also, das ist wirklich noch ein, echt, ein echtes Nischenprodukt, nenne ich es mal, auf dem gesamten Markt betrachtet. Das Forschungsergebnis bestätigt uns, dass die meisten Menschen sowie Arbeitgeber, sowie aber auch Mitarbeiter sich unter einer BKV eigentlich noch gar nicht viel vorstellen können. Es sei denn, sie haben halt schon eine. Mhm. So Und ähm, das heißt für uns natürlich als Versicherer, da ist noch enorm viel Potenzial nach oben, das Ganze publik zu machen. Also wir müssen hier noch mehr in die Breite kommen. Wir müssen hier deutlich mehr informieren, ähm, weil es ist natürlich... Auch äh, für uns ein gutes äh, ein gutes Vertriebsvehikel, wenn der Mitarbeiter aktiv von sich aus fragen würde, lieber Arbeitgeber, wieso kriegt man denn keine betriebliche Krankenversicherung oder hast du dir das mal überlegt? Das findet im Moment natürlich ehrlicherweise kaum statt. Das ist halt einfach die Breite, die wir da noch nicht erschlossen haben. Und um in die Breite zu kommen, glaube ich, gibt es im Prinzip zwei Wege. Das eine ist wirklich informieren, informieren, informieren. Und das zweite ist... Ähm, es so einfach wie möglich gestalten. Dass betriebliche Krankenversicherung eben nicht mehr so ein extremes Spezialistengebiet ist, sondern dass da jeder auch einen relativ schnellen Einstieg finden kann.
1: Okay, für wen einfacher gestalten? Für den Vermittler, für den Arbeitgeber, für alle? Geht das überhaupt?
2: Ja, idealerweise natürlich für alle. Aber in erster Linie geht es natürlich darum, dem Vermittler den Zugang hinzubekommen, äh, zu weil er ist das Tor äh, zum, zum Arbeitgeber. Und ich glaube, wenn der Vermittler in einer sicheren, einfachen Art in die Vermittlung vom BKV-Geschäft kommt, dann hilft er einfach auch maßgeblich dabei, das Ganze weiter in die Breite zu tragen. Also das ist für mich so der erste Punkt, an dem man ansetzen sollte.
1: Nun ist die Gotha als Maklerversicherer natürlich auch darauf angewiesen, dass die Vermittler mitziehen und äh, ja, dass es den Vermittlern auch Spaß macht, ihre Produkte letztlich zu vertreiben, zu erklären. Welche Rolle kommt dem Vermittler dabei zu und ja, wie umwerben sie den Vermittler gewissermaßen?
2: Also es ist... Ähm in der Tat einfach so, dass das, wie gesagt, die betriebliche Krankenversicherung ja auch bei der Vermittlerschaft noch eher ein Nischenprodukt ist. Und womit wir versuchen, die Vermittler halt zu überzeugen, ist natürlich zum einen einfach, dass das Ganze einfacher geworden ist, eine betriebliche Krankenversicherung abzuschließen. Die Abschluss- und Verwaltungsprozesse, die werden da immer digitaler, sie werden immer leichter, der professionelle Umgang mit der betrieblichen Krankenversicherung handhabbarer. Und ähm, wir versuchen das Ganze natürlich in die Richtung zu bringen, dass im Prinzip die Ansprache jedem Vermittler gelingen kann, nicht nur den Profis. Und wenn ein Profi gebraucht wird, die Gotha und viele andere Versicherer bieten halt auch überregionale Unterstützung dann an. Gerade wenn man jetzt in größeren Firmen ist, äh, wo auch Gremien eine Rolle spielen, also Betriebsrat etc., ähm, dann kann man nach dem Anbahnungsprozess sofort natürlich auf Profis zugreifen. Und genau diese Prozesse versuchen wir extrem schlank zu halten. Ähm, genauso ist natürlich das Thema Cortage eine, eine wesentliche Fragestellung für Vermittler mhm. und hier sei einfach gesagt, ähm, die betriebliche Krankenversicherung bietet da total attraktive Modelle an. Ähm, von der Abschlusscortage für eine betriebliche Krankenversicherung natürlich bis zu schönen Bestandspflegekortagen und bei der Abschlusscortage ist es auch nochmal äh, zu erwähnen, wenn Sie jetzt in ein Unternehmen ähm, gehen, welches äh, gerade wächst dann verdienen sie automatisch im Prinzip an jedem neuen Kollegen mit, der dann in die betriebliche Krankenversicherung kommt. Das ist nämlich für uns sowas wie ein Neuabschluss, obwohl der Vermittler selber gar nicht direkt tätig werden muss. Ja, und das sind einfach für uns so die Punkte, ähm, die wir natürlich versuchen zu begeistern und immer wieder die Vorteile für den Arbeitgeber herauszustellen und sie einfach erklärbar zu machen. Denn jeder Arbeitgeber oder fast jeder Arbeitgeber in Deutschland hat mittlerweile mit Fachkräftethematiken zu tun. Wir lesen es überall. Und hier gilt es auch nochmal den Vermittlern, gute Argumente und Stories an die Hand zu geben, genau das beim Arbeitgeber auch zu platzieren. Wir möchten als Gotha am Ende dafür sorgen, dass wenn ein Vermittler eine Firma berät, dass zu einer ganzheitlichen Beratung die betriebliche Krankenversicherung halt eben dazugehört.
1: Ja, ich denke, da waren spannende Anregungen für Vermittler drin. Das war Andreas Haut, Vertriebskoordinator Gesundheit
0: bei der Gotha. Herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Mit einer betrieblichen Krankenversicherung ermöglichen Arbeitgeber ihren Beschäftigten Zugang zu medizinischen Topleistungen, die sonst nur Privatversicherten vorbehalten sind. Etwa freie Arztwahl, kürzere Wartezeiten, höhere Zuschüsse bei Zahnersatz und vieles mehr. Bei einem individuellen Abschluss müssten die Kunden, um in den
1: Genuss dieser Leistungen zu kommen, normalerweise Fragen zu ihrem Gesundheitszustand und zu Vorerkrankungen beantworten. Daraus ergeben sich dann bei den Beiträgen manchmal Risikozuschläge, Leistungsausschlüsse oder ein Antragsteller wird im Extremfall gar nicht aufgenommen. Die Versicherungsunternehmen begründen solche Maßnahmen damit, dass nur so das hohe Leistungsniveau
0: in der PKV langfristig gewährleistet werden könne. Bei der BKV dagegen entfällt diese Gesundheitsprüfung. Einer der Hauptvorteile dieses Produktes für Arbeitnehmende. Der Grund dafür? Weil die Versicherung im Kollektiv für die gesamte Belegschaft eines Betriebs abgeschlossen wird, verteilt sich das Risiko für den Versicherer auf viele Personen. Deshalb ist es mit einer BKV oft auch möglich, Angehörige mitzuversichern. Denn je größer die versicherte Gruppe, umso geringer ist das durchschnittliche Risiko für die Versicherung. Ein weiterer Vorteil gegenüber einer
1: individuell abgeschlossenen privaten Krankenzusatzversicherung. Es gibt keine Wartezeiten, sondern der Versicherungsschutz besteht vom ersten Tag an. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist diese Regelung ein Riesenvorteil. In einer Umfrage der Gesellschaft für Konsumforschung GfK unter mehr als 2600 Arbeitnehmern und Auszubildenden aus rund 600 Betrieben erklärten 63 Prozent der Befragten, der Wegfall der Gesundheitsprüfung mache die BKV in ihren Augen besonders attraktiv. Und das kann ja nur Musik in den Ohren eines jeden Arbeitgebers sein, der vom Fachkräftemangel geplagt ist.
0: Im Gespräch. Würden Vermittlerinnen und Vermittler einen bestimmten Punkt bei der Beratung ihrer Firmenkunden in den Vordergrund stellen, wäre die Verbreitung der betrieblichen Krankenversicherung deutlich höher. Davon ist Andreas Trautner, seit über 20 Jahren Versicherungsmakler überzeugt. Welcher Punkt das ist, wie er die Qualität der BKV-Produkte einschätzt und was er sich von der Politik in Sachen Förderung dieses wichtigen Instrumentes wünscht, erfahren Sie im nun folgenden Gespräch. Hallo Herr Trautner und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Frau Schmidt. Wir haben heute das Thema betriebliche Krankenversicherung auf der Agenda. Und ein Thema, was ja so ziemlich jedes Unternehmen in Deutschland umtreibt, kann man wahrscheinlich inzwischen schon sagen, ob groß oder klein oder mittelständisch, ist der Fachkräftemangel. Und gerade kleine und mittelgroße Unternehmen brauchen ja Wege, um sich gegen die großen Player, die mit ganz anderen äh, Benefits locken können, ihre ähm, potenziellen Arbeitnehmer, ähm, wie sie sich dagegen durchsetzen können. Ist denn da die betriebliche Krankenversicherung eine Art Geheimwaffe des Mittelstands?
3: Definitiv. Es geht ja grundsätzlich um die Versorgung. Ich bezeichne es gerne in meinem Wording als Versorgung der Maschine Mensch, also um die Maschinenausfallversicherung des einzelnen Mitarbeiters, der Mitarbeiterin. Und da sind wir natürlich, je kleiner die Firmeneinheit ist, klassisch im KMU-Bereich, kleine mittelständische Unternehmen, ist natürlich bei einer 10, 20, 50 Betriebsgröße ein Personalausfall prozentual deutlich stärker im Bereich negativ auswirken bei einem Großkonzern. Insofern ist es extrem wichtig, dass gerade die kleinen mittelständischen Unternehmen in die Versorgung ihrer Mitarbeiter, damit in die Versorgung der Maschine Mensch investieren, weil sich auch gerade in ländlichen Regionen und im Wettbewerb mit den Großkonzernen der Personalausfall viel, viel, viel weniger betriebsintern intern kommunizieren lässt und vor allem kompensieren lässt, wie es eben Großkonzerne machen. Insofern die Gesundheitsversorgung BKV als Geheimwaffe, wie Sie es bezeichnet haben, für KMU-Unternehmen ist ein riesengroßer Mehrwert, der eben manchmal leider nur als Benefit bewertet wird und eigentlich soll es eine ganz klassische Lohnnebenleistung sein.
0: Ja, so richtig angekommen scheint das noch nicht zu sein. weil Wir haben rund 18 1200 Unternehmen, die inzwischen über eine BKV für die Gesundheit ihrer Belegschaft vorsorgen. Es gibt aber rund drei Millionen steuerpflichtige Unternehmen, die das also durchaus ihren Mitarbeitenden anbieten könnten. Woran liegt es denn, dass die Verbreitung noch so gering ist?
3: Also aus jetzt meiner jahrelangen Erfahrung ist der Knackpunkt meistens im Bereich Kosten zu sehen. Es wird zu viel von Versicherern, vom Vertrieb insgesamt zu viel der Produktverkauf einer Krankenzusatzversicherung im Fokus der Beratung quasi beraten. Und es geht selten um die tatsächlichen Herausforderungen, die die Unternehmen haben. Und wenn wir das Thema Krankenstände nehmen, wenn wir das Thema Überalterung der Belegschaft sehen, wenn wir das Thema Fachkräftemangel sehen, haben wir natürlich ein riesiges Problem, dass Unternehmen gegen diese Entwicklungen was machen müssen. Aber die Erkenntnis der Unternehmer, dass man mit einer kranken Zusatzversicherung finanziert, genau hier irgendwelche Wettbewerbsvorteile haben könnte, ist eben noch nicht so auf der Agenda. Und insofern glaube ich, und das machen die letzten 17 Jahre in der Praxis auch als Ergebnis, dass wir den Ansatz der Beratung einer BKV, was BKV wirklich kann für Unternehmen, Fehlzeitenreduktion, ganz am Ende ist es eine rein personalökonomisch-betriebswirtschaftliche Beratung, wie kann man Fehlzeiten, Fluktuationskosten durch eine betriebliche Krankenversicherung, durch einen Fachwerkstattvertrag der Mitarbeiter der Maschine Mensch, wie kann man das gesamte Maschinenausfallthema, thema Fehlzeiten-Thema positiv beeinflussen? Und wenn man diesen betriebswirtschaftlich personalökonomischen Ansatz mit Unternehmen bespricht, wie hoch ist heute schon Fehlzeitenstand? Und vor allem, was kostet es, nicht in die Gesundheit der Mitarbeitenden zu investieren? Wenn man einfach den Spieß umdreht, von dem Kosten einer Krankenzusatzversicherung hin zu dem Investment in das Humankapital, dann kommt ein BWL, ein kaufmännisch denkender Unternehmer gar nicht drumherum in das Gesundheitsthema seiner Belegschaft zu investieren, um eigenbetriebswirtschaftliche Vorteile zu haben. Insofern glaube ich, und das machen 17 Jahre Berufserfahrung und viele hundert Gespräche mit Vermittlern in Firmen direkt draußen, machen das Ergebnis, dass der Beratungsansatz weg vom Produktverkauf hin zu tatsächlich einer Unternehmensberatung verändert werden sollte. Weil nur so haben wir die Möglichkeiten, die wirklichen Interessen und die Bedarfsfelder der Arbeitgeber positiv bespielen zu können. Also wirklich weg von dem Verkauf einer Krankenzusatzversicherung hin zu dem, was BKV wirklich kann, um einfach da zwei, drei Punkte zu nennen, ist immer das betriebswirtschaftliche Thema. Jeder Fehltag kostet Geld, jede unbesetzte Stelle kostet Geld, jeden Mitarbeiter, den man verliert. Fluktuation kostet richtig Geld, umso wichtiger ist eben so ein emotionales Mitarbeiterbindungsthema wie eine BKV, um genau die am Ende betriebswirtschaftlich kaufmännischen Dinge im Unternehmen positiv beeinflussen zu können und da liegt auch nach Umfragen unter Arbeitgebern der Knackpunkt, dass 40 Prozent der Unternehmer sagen, Administration, also Verwaltungsaufwand und die Kosten dieser BKV ist ihnen zu hoch, deswegen wird nach teilweise sehr positiven Erstgesprächen dann im Zweitgespräch die BKV tatsächlich nicht umgesetzt, weil das Kommunikationsthema der Kosten immer noch zu weit im Fokus sitzt. Und deswegen weg von den Kosten hin zu einer Investition. In Amerika ist es völlig normal, da spricht man von Return on Investment of Human Capital. Also wie viel Output hole ich aus dem Mitarbeiter raus? Und Output, Wirtschaftsleistung, Produktivitätsleistung der Mitarbeiter hängt ganz klassisch mit Gesundheit zusammen. Und dieser Ansatz ist der deutlichst effektivere, wie eben klassisch im Produktverkauf einer Krankenzusatzversicherung hängen zu bleiben. Und deswegen wundert mich nicht, dass etwa 96 Prozent aller Unternehmen den tatsächlich arbeitgeberfinanzierten Weg einer BKV bis heute noch nicht gegangen haben. Andererseits. 96 Prozent Vertriebspotenzial.
0: Das ist richtig. Ähm, nun haben Sie ja gerade schon den angesprochen, wie es besser ginge. Liegt es daran, äh, oder liegt es daran, dass das Vermittlerinnen und Vermittler das vielleicht noch nicht so richtig beraten oder die noch nicht die richtigen Punkte ansprechen, auch an einer fehlenden Spezialisierung oder Ausbildung in diesem Bereich?
3: Sicher auch. Also die BKV ist eben einerseits nur eine Krankenzusatzversicherung, aber der Beratungsprozess an sich ist schon deutlich komplexer. Es geht in das Arbeitsrechtsthema rein, es geht in Versorgungsordnungen rein, es geht in die steuerlichen Themen rein, was die Finanzierung angeht. Aber die meisten Vermittler, und das zeigt einfach die Erfahrung, bleiben tatsächlich am Ende im Produktverkauf hängen. Versicherung A hat dieses Produkt, Versicherung B, Versicherung C. Dann haben wir die neuen Trendthemen der Budgettarife, wo man eben nicht mehr auf eine Ausschnittsdeckung gehen muss, wo man eigentlich davon ausgeht, dass durch dieses Budgetthema, durch dieses Verkaufen von Geld eigentlich die Erfolgsquoten deutlich besser sein müssten. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Beratungsansatz und damit die Spezialisierung, die Qualifizierung, die Weiterbildung hier der Knackpunkt sein wird, weil jede Unternehmensberatung fängt immer mit einer Bestandsaufnahme an Wie viel Fehlzeiten habe ich? Wie hoch ist die Fluktuation? Wie hoch ist das Durchschnittsalter? Wie sind die Krankenstände verteilt? Und ohne eine individuellen Bedarfsanalyse, in der Medizinersprache, ohne Anamnese, keine individuelle Therapie. Und eine individuelle Therapie wäre eben dann auf das Unternehmen speziell zugeschnittenen Tarife, Tarifempfehlungen mit diesen ganzen Servicedienstleistungen eben drumherum, die heute Standard sind, aber der Qualifizierungsbedarf und dann natürlich auch die Erfahrung im Vertrieb, Umgang mit Unternehmerkunden, da wird, denke ich mal, die größte Baustelle zu bearbeiten sein, was die nächsten drei, vier Jahre angeht. Das Potenzial ist riesengroß. Die Vorschläge, die Angebote sind zu Hunderttausenden draußen. Aber es scheitert am Ende immer an der Unterschrift. Und da hängt natürlich so ein bisschen das, äh, Erfahrungs-, der Erfahrungswert, die Vertriebserfahrung und das unternehmerische Denken an sich, auch von uns Vermittlern, eine Unternehmensplanung zu machen, einen unternehmerischen Ansatz zu wählen. Ich glaube, da ist die größte Herausforderung, die größte Hürde, die wir nehmen
0: müssen. Dann mhm. haben Sie ja eben schon gesagt, dass das Angebot eigentlich da ist. Sind die Versicherer denn dann produktseitig gut aufgestellt oder könnten die hier auch noch ein bisschen nachjustieren? um die Attraktivität zu erhöhen?
3: Nachjustieren kann man immer, aber ich glaube, wenn wir jetzt hier so die Top 3, 4 Anbieter auf dem Markt nehmen, auch mit deren Tarifen dazu, ob es das ganze Service-Dienstleistungspaket ist, also Facharztterminierung, Videotelefonie, Doc and Call, Videotelefon, Sprechstunden, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, Online-Rezepte, die man sich geben lassen kann, der ganze Bereich, mittlerweile werden sogar auch nicht einmal rezeptpflichtige Medikamente in Apotheken bezahlt, also jeder Bezug von Medikamenten, Salben aus der Apotheke, werden über eine BKV mittlerweile abrechenbar sein. Dann kommt der ganze Zukunftsmarkt der Pflege dazu. Also wie kann Unternehmer sich auch vor Personalausfall schützen durch Versorgung von Angehörigen? Pflege ist ein Riesenthema aufgrund der Demografie. Also ich glaube nicht, dass es an den Produkten liegt, weil die Produkte sind da. Die, die Umsätze, Umsatzmöglichkeiten im Bereich technische Abwicklung, Dunkelverarbeitung sind auch alle da. Das, was rein vom Produkt angeboten wird, ist super, was an Dienstleister angeboten wird, ist super. Also ich glaube nicht, dass es am Produkt an sich liegt, sondern dass sind die Gesellschaften natürlich auch durch so ein bisschen Überbietungswettbewerb so gut aufgestellt, wenn man von den Top-Anbietern spricht, dass es aus meiner Sicht nicht am Produkt hakt, sondern tatsächlich an der Umsetzung, an der Kommunikation in den Unternehmen draußen.
0: Könnte denn der Staat aber noch ein bisschen nachhelfen? Könnte der noch irgendwie was, ein paar Stellschrauben bewegen, dass da mehr äh, Musik im Markt ist?
3: Definitiv. Also Wir haben ja im Bereich BKV nur die einzige Förderung in der Form, dass die BKV unter Sachbezug verbucht werden kann. Da haben wir es zumindest bis Ende letzten Jahres diesen 44 Euro Freibetrag, diese Freigrenze gehabt, die jetzt im Januar 22 auf 50 Euro erhöht wurde. Das hört aber damit dann schon auf, was es bisher in irgendeiner Form an staatlicher Förderung und Unterstützung gibt. Natürlich wünschen wir uns alle im Vertrieb, dass die BKV in relativ kurzer Zeit den Stand einer BAV hat, mit Rechtsansprüchen der Arbeitnehmer, mit wirklichen steuerlichen Förderungen, mit. Tarifvertragsmöglichkeiten mit Verbandsregelungen, weil kleine Unternehmenseinheiten mit drei, vier, fünf Beschäftigten, die können eben heutzutage in die BKV in der Regel gar nicht rein. Auch das Thema Verbandslösungen, Vereine, das sind alles noch Baustellen, die wir geregelt bekommen müssten. Da ist natürlich teilweise auch die Zulassung für bkv Rahmenverträge bei der BaFin in der Form auch irgendeiner Form bei, bei dem Staat anzusiedeln. Aber diese Rechtsansprüche, diese Förderungen, um vor allem diese Defizite der gesetzlichen Krankenkassen auszugleichen, wir haben die neuesten Zahlen von Herrn Lauterbach jetzt mittlerweile vorliegen, dass man bei der GKV von circa 35 Milliarden Defizit ausgehen wird. Also ist die GKV eigentlich die letzte große Baustelle im Bereich Sozialversicherung, die noch nicht staatlich gefördert ist. In der Rente haben wir die BAV, Riester rürup In der Pflege haben wir Pflege. Bar und auch diesen staatlichen Pflegefonds. Der einzige große Bereich, der noch nicht staatlich unterstützt oder in irgendeiner Form belastbar gefördert wird, ist tatsächlich der Gesundheitsbereich. Insofern kann man eigentlich gesamt volkwirtschaftlich gar nicht drumherum kommen, auch die BKV mit weiterer Unterstützung analog einer BAV zu installieren, um einfach die Gesundheitsversorgung der Menschen insgesamt in Deutschland nicht zu in die Gefahr zu bringen, runtergefahren zu werden, sondern zumindest den Stand zu halten. Letztendlich fehlt es an den Einnahmen. Und die Versorgung an sich könnte man deutlichst einfacher über die Firmen quasi auslagern. Gut,
0: dann geben wir den Wunsch mal direkt nach Berlin weiter. Ich bin aber ein bisschen skeptisch. Im Moment haben die ja leider ein bisschen was anderes zu tun, die Politiker dort, andere Baustellen. Wobei 35 Milliarden Defizit in der GKV ist eine riesige Baustelle. Das muss man ganz klar sagen. Ja, wir hoffen, die betriebliche Krankenversicherung wird mehr Förderung erfahren. Wir werden es sehen. Vielen Dank fürs Gespräch, lieber Herr Trautner.
1: Ja, lieben Gern. Im Wettbewerb um begehrte Fachkräfte sind Unternehmen, die eine betriebliche Krankenversicherung anbieten, klar im Vorteil. Was vielen Arbeitgebern aber oft gar nicht richtig bewusst ist, die konkreten Einsparungen durch eine BKV sind in der Regel so hoch, dass sich die Ausgaben, zumindest in Teilen, häufig
0: selbst finanzieren. Ein Krankenversicherer hat das vor kurzem einmal ausgerechnet. Für ein Unternehmen mit 100 Mitarbeitenden und einem Durchschnittsbruttoeinkommen von 33.340 Euro. Bei einem BKV-Budgettarif mit einem Monatsbeitrag von etwa 28 Euro pro Kopf entstünde diesem Unternehmen eine monatliche Belastung von rund 2.800 Euro. Also knapp 34.000 Euro im Jahr.
1: Eine BKV kann sich nun positiv auf die vier folgenden Faktoren auswirken. Erstens, kranke Beschäftigte fehlen bei der Arbeit, das sind sogenannte Absentismuskosten. Zweitens, Mitarbeiter gehen krank und damit vermindert leistungsfähig zur Arbeit, die sogenannten Präsentismuskosten. Drittens, Ausfall von Mitarbeitern, die Angehörige pflegen. Viertens, Fluktuationskosten. Das Kostensenkungspotenzial einer BKV in diesen Bereichen kann enorm sein.
0: Beispiel Absentismuskosten. Bei angenommenen 14,7 Krankheitstagen je Mitarbeitenden entstehen unserem Beispielunternehmen allein an Lohnfortzahlungskosten mehr als 320.000 Euro im Jahr. Hinzu kommen die täglichen Ausfallkosten, sodass unterm Strich Ausgaben von rund 550.000 Euro stehen. Gelingt es nun die Krankheitstage durch die positiven Effekte einer BKV, um nur einen halben Tag im Durchschnitt zu senken, ergebe sich daraus eine jährliche Ersparnis von 18.750 Euro. Ähnlich sieht es bei den Effekten durch eine Verringerung der Präsentismuskosten
1: aus. Schon durch eine 6 Senkung ergibt sich laut der Berechnung eine Jahresersparnis von 12.000 Euro. Die angenommenen Beitragszahlungen von etwa 34 Euro hätten sich also allein durch diese beiden Posten schon fast rentiert. Na, wenn das mal keine guten Argumente in einem Beratungsgespräch sind.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war es mit dem Pfefferminzia-Sonderpodcast zum Thema betriebliche Krankenversicherung. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Ihnen schwebt ein weiteres Thema vor, dem wir uns mal im Detail widmen sollen? Dann schreiben Sie uns das doch unter redaktion.pfefferminzia.de Ansonsten hören wir uns beim nächsten Podcast wieder. Bis dahin gilt, machen Sie es gut und vor allem
1: bleiben Sie gesund.